0: Bienvenidos a todos y todas a otro episodio especial de este amado podcast que extrañamos mucho hacer, muchísimo. Mi nombre es Sofía del Papa, soy la conductora del podcast oficial de Cinéfilos y estoy acá con mi amigo y coequiper de este fabuloso proyecto que es nada más y nada menos que Facundo del Aqua. Hola Facu, ¿cómo estás tanto tiempo?
1: ¿Cómo andas, Sofi? Contento, contento por eh, el hecho legendario que vamos a vivir eh, hoy.
0: Hoy hacemos historia, Facu. Hoy, Hoy hacemos historia. historia. Y quiero aclarar para todos los que están del otro lado, de que tanto Facu como yo tuvimos el tema de que de pedo estamos acá porque podríamos haber muerto deshidratados. Porque tanto Facundo como yo nos fuimos en lágrimas después de haber repasado una de las sagas más grandes de la historia del cine, que cumplió... Eh, 45 años de su estreno, hace muy poco tiempo, creo que fue en noviembre Así que estamos más que felices de tener que rememorar ¿Qué saga es, Facu? Contales a, lo, a la gente que está del otro lado
1: Damas y caballeros, queridos oyentes del de podcast oficial de cinéfilos Hoy vamos a experimentar en carne propia La saga de uno de los héroes más grandes, tal vez el héroe más grande de la cultura colectiva El señor Rocky Balboa Bravo, uh! aplausos Así me
0: sentí, así, por favor, todos de pie Ovación, ovación eh, Así me sentí cuando Estuve aplaudiendo, creo que todas y cada Una de las peleas, cuando tuve que hacer El repaso de la saga Es una, es, Son películas que te llenan De adrenalina, ¿no? Inclusive para nosotros Que somos personas que no, no nos gusta Frecuentar mucho los gimnasios uh -huh, eh, Es como que Nos inspira a salir a entrenar ¿No?
1: Eh, eh, lo, he, lo he experimentado de vuelta en carne propia, eh, lo he visto te he visto entrenar con la banda sonora de Rocky de fondo, así que
0: es verdad, bueno, es verdad, es testigo. cierto, es un dato. No, 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 es que amo, amo la música. La banda sonora yo creo que merece una mención aparte cuando arranquemos con este análisis porque es maravillosa y dado que la gente de la academia cuando tuvo 10 nominaciones en la primera película estrenada en 1976 se olvidó de hablar de la banda sonora, creo que nosotros tendríamos que hablar de esta música que también hizo historia.
1: Me parece eh, criminal cri criminal eh, que no hayan nombrado la banda sonora de Bill Conti, que es eh, maravillosa. Es, es algo que
0: es Épica. increíble.
1: Es como todo en, en Rocky, es épico. Y es algo que se te mete por debajo de la piel y no te lo vas a poder sacar. Yo le quiero dar un aviso a la gente. Eh, lo que van a escuchar ahora tal vez sean 60, 70 minutos de dos personas hablando bien, solamente bien, de Rocky. O sea, eh, no va, eh, va, creo que va a haber algún momento en el que tal vez seamos un poco polémicos, pero va a ser un nivel de fandom eh, de, deplorable. Esto es como ver una fan de, de no sé, de, de Justin Bieber gritando, diciendo, Rocky es de Pisces, eh, porque lo llevamos adentro. Y quiero hacer una mera, eh, eh, un, un, un mero apunte personal. Eh, esta película se estrenó el día eh, 3 de diciembre, que es el día de mi cumpleaños, así que me siento conectado eh, a nivel ya astrológico con Rocky. Eh, así que nada, te, te, te dejo que sigas porque la verdad que yo eh, voy a volver a llorar
0: Facu, vos y Rocky tienen el mismo ADN cósmico, ¿te das cuenta? es un montón, es un Increíble.
1: montón Increíble. La
0: verdad es que memorable. Te digo, el día de mi cumpleaños, de, de, de mi cumpleaños, no, de, de mi nacimiento, hay una noticia real en el diario de que un caniche se cayó de no sé qué piso y mató a tres personas. Y vos, en tu caso, se estrenó Rocky. Eh, ¿Vos ahí, ¿no? eh, naciste el mismo día de,
1: de uno de los peores accidentes de, de, de la Exacto. historia? ¿Que murieron tres personas por culpa de un caniche? ¿Tres o cuatro personas?
0: veinte de octubre de 1988. Me parece sí.
1: tan épico como lo mío. Sí, tal vez más.
0: Un poco estrellada así, al igual bueno. que Caniche, pero bueno, es lo que hay. Bueno, el, eh, arranquemos un poquito a contarles a los que están del otro lado por si no sabían, porque acá como siempre estuvimos haciendo un estudio bastante profundo y las famosas anotaciones de Facu y de Sofi, de que... ¿Quién era Sylvester Stallone antes de llegar a ser Rocky? ¿no? Porque en realidad Sylvester Stallone era una persona que llega a Nueva York con el sueño con el que llegan todos, no tanto a Nueva York como a Los Ángeles, que son como las ciudades más, eh, más populares de Estados Unidos. Con la clásica idea de lo que era el sueño americano, de querer triunfar, ¿no? Como actor, como realizador cinematográfico, el tipo no tenía un mango, lo vivían rebotando en los castings porque aparte él de chiquito había tenido un problema que un problema de una mala praxis médica que hizo que tenga la mitad de la cara eh, como, eh, ¿cómo se dice? Paralizada. Eh, paralizada, exactamente. Tuvo la, por eso vemos que tiene como cierto defecto hablar, para hablar y habla un poco de costado, viste que es un medio raro como su su manera de expresarse. Y decían que este defecto eh, marcó un poco como su estima, porque lo bullearon a lo largo de toda su adolescencia y de su infancia. Y que después obviamente no lo ayudaba, como aparte esta. Como que el tipo es muy particular a la hora de expresarse. O sea, es lo que diríamos acá en Argentina, medio durazno, ¿no? Como que es súper... Es, sí, sí. es medio autómata, ¿no? A la hora de hablar y todo lo demás. Entonces, el tipo... Eh, constantemente era rebotado decían que no tenía talante artístico la pasó muy mal de hecho llegó a acceder a grabar una película porno para poder juntar un poquito de plata este es un dato que me pareció maravilloso porque el perro que aparece tanto en Rocky 1 como Rocky, eh, Rocky 2 que es Butkus eh, era el perro de él originalmente, y lo tuvo que vender porque tenía, no tenía un mango, y en un momento le ofrecen 25 dólares por el perro y lo vende, y dicen que fue uno de los hechos más trágicos de su vida. Y cuando al tipo le pagan plata para el guión de Rocky, él recupera a su perro. O sea, lo vende por 25 dólares y lo recupera por 15 mil dólares. Tremendo. Bueno, eh, ¿cómo es que nace Rocky? El tipo estaba viendo un día la pelea entre el famosísimo Muhammad Ali, pido disculpas si lo estoy pronunciando, pésimo, pero no soy muy muy del, del fandom del boxeo, aunque lo ama Rocky. Eh, y Chuck beppner que Chuck Beppner tenía como la particularidad de ser un boxeador ya grande, tenía unos 36, 37 años, era un tipo que no, no contaba con, con cierta ventaja deportiva respecto a, a quien era el mejor eh, boxeador del mundo, que era Ali en ese momento, y lo que hace es aguantar todos los rounds con Ali. O sea, termina ganando Ali que es básicamente lo que pasa en la primera película de Rocky hacia el final, pero el tipo se banca los, eh, creo que eran 15 rounds o 13 rounds, bueno, se banca todos los rounds con Ali en un mano a mano. Entonces, fue tan épica esta pelea y Stallone tuvo la oportunidad de verla, de que a él se le prende la lamparita y dice, yo necesito como hacer un guión que hable de un personaje que atraviese un poco por lo mismo, pero que también le ponga como el tinte de lo autobiográfico, ¿no? De cuál es la historia de este perdedor que termina transformándose ser un ganador, pero por otras cuestiones que exceden lo meramente deportivo. En tres días, Silvestre Stallone escribió el guión de Rocky. Tres días. Lo presentan la productora United Artist, Creo que golpeó varias puertas, por supuesto. Todos lo rechazaron hasta que unos productores dicen, me interesa este guión creo que tiene puede tranquilamente ser una película bastante épica, aparte en, en su momento hasta Rocky no había películas eh, que hablen de un deportista, no que lo coloquen en ese lugar y que hayan hecho historia, entonces como que todo el formato un poco servía, y le ofrecen comprarle el, el guión por, no sé, tanta cantidad de plata, que creo que eran unos 200 mil dólares o una cosa así. Y él agarra y dice buenísimo yo les vendo los derechos del guión pero yo quiero protagonizar la película y ahí es cuando entra el conflicto no porque le decían no a vos no te conoce nadie no sos buen actor no queremos que participe de la película queremos que participe un actor reconocido de hollywood tipo las opciones eran james khan robert redford eh, bart reynolds creo que también estaba y el tipo de y se emperra y dice no 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 rocky soy yo Creo que la tengo que protagonizar yo y les puedo asegurar que lo voy a dar todo en este papel. Bueno, entonces hacen un trato muy en desventaja para el pobre Estalón, donde le dicen, vos la querés, eh, entonces vos la querés protagonizar, perfecto. Pero entonces te vamos a dar nada más que 35 mil dólares y creo que 360 dólares semanales eh, en lo que dura el rodaje, que el rodaje terminó durando cerca de un mes. Entonces el tipo accede, tenía tanta fe tanta fe ciega en este proyecto, ¿no? como el proyecto de su vida, digamos, que así fue, eh, que la termina protagonizando y termina resignando todos, todas las, las ventajas o los derechos que iba perdiendo en este proceso artístico para poder hacer de Rocky. Entonces, así nace una de las películas que da origen a una saga y una de las películas más épicas y más hermosas que nos dio el cine. No, no sé vos qué opinás, Facu, cómo es que te encontrás con esta película tanto tiempo después...
1: Mira Sofía, a mí eh, realmente me, lo que me pasa con Rocky es que para mí es ni más ni menos que un milagro cinematográfico, que es lo que decías vos. O sea, es algo ahí, que hubo un cruce de planetas, un, eh, una cosa cósmica muy extraña, porque realmente en Hollywood, que es una industria casi vampírica, es muy difícil que pase esto, que es un poco también un reflejo de la historia de Rocky, ¿no? Eh, alguien también al quien se le alinean los planetas y termina alcanzando la gloria. A mí me parece que eh, es, es lo mismo que le pasa a Stallone con Rocky, eh, arrancando una saga que es eh, algo que es físico, tiene un nivel de emotividad. De, es lo que decías vos: yo me fui en lágrimas en cada película, en cada película y, y me reencontré con una saga que. Eh, que es, no sé cómo, cómo decirlo, es atávico, es algo que lo tenés ya metido adentro del, del ADN. Eh, eh, me parece tal vez la historia más grande de un héroe popular, eh, de un héroe colectivo, de, de un, un representante del pueblo. Eh, me parece algo maravilloso. Y Rocky 1 es, eh, es, es eso, es el, el, el ADN de todo lo maravilloso que va a salir después. Eh, tal vez para mí es una película que, si bien es, es una gran película, eh, lo que más me gusta de Rocky 1 es que sirve para Rocky 2. Eh, pero eh, Rocky 1 es, 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 eh, es increíble. Bueno, y es, eh, es la dirige Abilson, este John Avilsen, eh, y, y termina ganándole a Taxi Driver. Es, es, es algo que realmente no lo puedes creer. O sea, no lo puedes creer con una fotografía que... A mí me, me, me trae eh, a, a, a especialmente, sí, a esos momentos tipo de Taxi Driver, a, a esas ciudades turbulentas de los 70, que por ejemplo tenían la amenaza del Son of Sam, de, de este asesino serial que había en esa época, de los, eh, ¿cómo es? lo, lo, los saqueos en Los Ángeles. Todo una época muy turbulenta para los Estados Unidos y que a través de Rocky I... Eh, se lo muestra como casi como un cuento de hadas, como una, te digo, una Cinderella story, eh, que, que na nada, re realmente a mí me, me, me tiene impactado y, y, y nada, me voy a deshacer en halagos, así que prefiero eh, una, una opinión un poco más profesional y tal vez más objetiva como la tuya.
0: Un, una especie de suburbian sin la Story, ¿no? <risa> Porque es alguien que, que, claro, que viene muy de abajo, y a mí me parece que en realidad, Rocky, si tenemos que ya adentrarnos en la, en la primera entrega, que creo que coincidimos que es la mejor de toda la saga, es la que da inicio, y, y verdaderamente es la mejor. Eh, con El Padrino nos pasó que nos costaba ponernos de acuerdo en cuál era la mejor, ¿no? Porque la trilogía es muy pareja toda, pero yo creo que en el caso de Rocky siendo tantas, me parece que no hay discusión sobre el hecho de que la primera es la mejor de todas. Eh, pero aparte, lo que tiene la primera diferencia de las otras, quizás, es que tiene... No sé si vos pudiste, llegaste a observar que cuando arranca Rocky 1 la primera imagen que se nos presenta en pantalla es la de un Cristo. no Como sí. que le da todo este... Que es el Cristo que está pintado en uno de los murales del digamos de, del antro donde él está peleando. Eh, con este Spider, creo que era su amigo medio contrincante. Eh, y, y creo que ya con la imagen de Cristo, yo tengo un par de anotaciones respecto a, a lo que es esta idea de lo mesiánico, ¿no? Del camino del héroe. Pero el camino del héroe que tiene como como la impronta esta de, de lo aurático, de lo mítico. Donde además el año en que se estrena Rocky, el año en el que está ambientada, que es 1976, justo se da eh, con el hecho de lo que es el bicentenario de, eh, de la independencia de los Estados Unidos, ¿no? Porque si Estados Unidos adquiere como su su libertad, en mil, en su independencia en 1776, estamos hablando de 1976. Y de hecho, lo nombran esto, lo del Bicentenario, un poco en este contexto, ¿no? Donde además... Justo Apolo tiene el nombre de un héroe, de, no, no un héroe, un, sino un dios mitológico, uno de los dioses mitológicos más venerados por los antiguos griegos, que además también está representando como un poco como este afán, un poco eh, fanfarrón y colonialista de, de lo que eran los, los Estados Unidos de América, y Rocky como la parte de los inmigrantes que se asientan dentro de esta tierra de oportunidades. Me parece como que la película está rodeada... Por esta, por esta cuestión, como yo le digo, como el aura de, de lo mítico de la religiosidad, donde además la imagen de, de la presencia de la iglesia o de este cura que puede bendecir ¿no? antes de las peleas, que aparece en distintas de, eh, escenas de las sagas de Rocky. Eh, creo que la última que aparece es en la quinta, si no me equivoco, del cura del barrio. Sí sí, eh, sí, sí, sí. Pero que también está... Eh, esto de, de, de como te digo de cuando la invita a salir adriana es justo en el contexto de acción, de acción de gracias como que siempre son fechas no es un contexto que está rodeado como que no son no es un día cualquiera no es un momento cualquiera no es un momento histórico cualquiera en el que todo esto está sucediendo en el que este héroe nace no eh, me parece que, que es una película que apunta a esto que las imágenes religiosas o el nombre de, de la némesis o del rival de rocky tampoco es producto. De la casualidad, de que el hecho de que uno esté representando a los Estados Unidos de América y que de hecho, con esta cuestión bien fanfarrona de la entrada triunfal de Apolo en la, en la, en, en la lucha final, eh, vestido de Washington con todas las, las banderas de Estados Unidos y Rocky con una bata que le quedaba grande, ¿no? Como un poco luchando con lo opuesto, ¿no? Que con lo opuesto con lo que llegaron también los inmigrantes de Estados Unidos. Me parece que está todo intervinculado, que nada ninguna de estas cuestiones son casuales dentro de Rocky, que está muy pensado dentro de lo que es lo guional y dentro de lo que fue la concreción de este guión maravilloso. Eh, Rocky es un héroe épico, es mítico, es mítico. Es, es, es esto que le da, ¿no? es,
1: eh, es, es eh, Como decías, además, es la conjunción de un montón de, de, de conceptos, me parece, que, que sirven para la identificación del espectador eh, incluso, a, a, o tal vez, eh, yo le recomiendo a la gente de más de 30 que vuelva a ver Rocky 1, porque nos vamos a ver representados todos, porque es una, re, una generación de 30 años sin esperanzas, que está que se está repitiendo ahora. Eh, vos lo ves a, a Rocky, lo ves a Poli y la ves a Adrian, todos laburando eh, de forma muy pobre. Rocky laburando como eh, cobrador para, para un mafioso, para Mr. Gatso que es el gran Joe Spinell el, el, el protagonista de Maniac, una, una gran película de, de los 80, 70, 80. Eh, y después está Polly trabajando ahí en la, en la planta empaquetadora de carne. Creo que está trabajando, sí, creo que él trabaja ahí. Eh, claro, y quiere trabajar también para, sí. el, para el mafioso. Y después se irán trabajando en la, en la casa de mascotas, en la tienda de mascotas. Eh, pero todos viviendo de forma muy, muy pobre, muy... Triste, Marginal. en una ciudad, sí, no sea muy eh, apagada, eh, peligrosa, pero que al mismo tiempo eh, se mantiene medio como en una cosa de fábula, eh, con, con este personaje, con Rocky, que es un ogro bueno, el más bueno de los ogros junto con Shrek, tal vez, eh, que Shrek es un poco más vivo, ¿no? es un poco más guacho y Rocky no, Rocky es puro, puro amor eh, Rocky te acompaña a la nena a Marie, de 12 años, te la acompaña cam caminando por la calle, se habla con todo el mundo, eh, tiene esta cosa de amigo de la gente, tiene una forma de hablar muy infantil, que con el paso de la saga, la pierde se vuelve más adulto y después la vuelve a tomar, es, es algo medio raro eso ¿no? que pasa? que bueno después ya lo vamos a tomar eh, por otra por, por las mismas peleas tal vez vuelve a ese, a ese estadio más infantil de la 1 pero que esta, esto que decías vos, ¿no? Lo místico eh, si querés nos ponemos esotéricos y decimos que en este bicentenario se abren las puertas del cielo, Apolo abre esas puertas y dice, bueno, un mortal va a tener la, la posibilidad de, de pelear contra mí y tal vez, tal vez él piensa que no, que es algo que se va a repetir varias veces en la, en la saga, eh, esta idea de, bueno, le voy a abrir las puertas a alguien y nada, no va a pasar nada. Y esa persona que entra... Te va a romper los dientes. Y va a alcanzar la gloria también. Eh, pero bueno, esto que te digo, ¿no? Lo, lo, si querés, lo esotérico, lo místico, lo, lo, lo falopa. Y después tenés lo eh, más social. Eh, la, la historia más del underdog, de, del southpaw, de esto del zurdo, como, como le dicen a él. Eh, que se termina. Terminan juntando y terminan eh, haciendo una de las películas más memorables para mí de la historia. De la historia. También le pido a la gente, denle bola a Stallone como escritor, lo digo siempre. Porque sí. Stallone es increíble como escritor, es increíble. Y todas las decisiones que toma en todas, en toda la saga, y ya lo quiero decir ahora, a excepción del puto robot que aparece en la 4, que es horrible. Eh, todas las decisiones son correctas. Y todas las decisiones eh, son, est están bien, son certeras. Y son memorables y persisten de lo bien que están escritas eh, el paso del tiempo.
0: Y además, como también pensarlo desde el lugar en el que Rocky creo que la saga completa tiene este, como esta calidad, o más bien, o este más que calidad, el mote de, de la accesibilidad. Como que es una película que es apta para todo público real. O sea, cualquiera tiene la capacidad de entenderla. No se va entre, entre grandes cuestiones intelectualoides, donde además eh, te levantás dos segundos a buscar un vaso de agua y te perdiste parte de la trama y ya está. Es como que cagaste fuego. Nosotros en, en el capítulo anterior hablamos de la trilogía del padrino, que me parece que está bueno hacerlas dialogar porque son de la misma época. Eh, pero ya el padrino requiere como como otra voluntad de parte del espectador, ¿no? Como es otra tensión, es una película mucho más compleja. Por eso yo siento que hay otras cosas las que se ponen en juego. En cambio, Rocky, al hablar de esta, de este, de este, lo que sería la conformación o el devenir eh, de, un, de un héroe popular es una película popular, ¿no? Es una película que tiene acceso a todos, cualquiera es una, una película de masas <ríe> es como que, y que está muy bien realizada porque el trasfondo de todo esto es mucho más profundo y poético inclusive, ¿no? Uno porque se pone a revisar y porque se pone a depurar un montón de información y es, es, son estas cuestiones análogas que uno hace respecto a lo que es el Bicentenario de Estados Unidos o respecto a lo que es la misma locación elegida para hablar de Rocky eh, donde, donde Filadelfia fue aparte la ciudad donde se firma el Acta de la Independencia de Estados Unidos y es una Filadelfia que en la actualidad está hablando de una, de una parte de esa ciudad en ruinas, con una generación como vos bien describiste, en ruinas también perdida sin saber hacia dónde ir eh, con laburos precarizados eh, con sueños rotos porque también es un poco, digamos, a ver, ¿cuáles eran los sueños de los, de los grandes revolucionarios de ese momento de llevar a Estados Unidos a un estadio de gloria? Y que al fin y al cabo vemos que los habitantes de este lugar, tanto los que son criados y nacidos en el suelo estadounidense, como los inmigrantes o hijos de inmigrantes y demás, no termina siendo tanto la tierra de oportunidades que se proyectó en su momento, ¿no? Entonces, como que también está bueno toda esta idea de, de lo insisto, como de lo marginal, ¿no? De lo que se fue cayendo con el tiempo y que Rocky está un poco condensando toda esta idea, pero desde un lenguaje cinematográfico totalmente como asequible, porque es la idea, ¿no? Está escrito por una persona que además se nota que transitó por lo mismo, que uno insisto, se pone... Pero no necesita tampoco ponerse a ver un tutorial de YouTube o ponerse a investigar en internet quién era Stallone antes de llegar a Rocky. Se nota que Rocky es Stallone, son la misma persona. Pero se nota viéndolo actuar, no poniéndole el alma a ese personaje.
1: Sí, yo creo que nadie puede nadie podría ver en la historia, y lo amamos a James Khan, eh, o, o a cualquiera de los otros eh, contendientes, ¿no? Eh, al título de Rocky pero nadie podría haber sido Rocky, porque precisamente Rocky es Stallone. Es, es... Y además lo que tiene Sophie para mí Rocky es que es una película que te conecta con lo, lo mejor de lo que puede, a lo que puede aspirar un ser humano. Eh, la humildad, eh, el cariño. Eh, yo sé que vos vas a estar eh, muy de acuerdo con esto, es una de las historias de amor más grandes eh, de la historia de, 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 de la cinematografía mundial, me parece Rocky. Es increíble, sí. es increíble. Eh, es una, es una, una historia de amor tan rara aparte, tan extraña, porque eh, eh, vos lo ves a este tipo que eh, está, está bien con su look de ogro y todo lo que vos quieras, es un, es un Adonis también, Rocky, eh, yendo a buscar a la piba más eh, tímida del barrio, escondida atrás de, esos, eh, de esas gafas gigantes... Eh, con este hermano rarísimo y perdedor, que es uno de los mejores es un gran personaje, me parece, también de la historia del cine poli eh, y, y, y vos ves eh, toda, toda esa evolución de ese amor y es, es imposible no, no también verla desde ahí, ¿no? como una gran historia de amor eh, por eso me parece que Rocky 1 es una película que funciona en, en, tantas, en tantos aspectos, con, con, con cuestiones también muy extrañas que tiene o muy particulares, mejor dicho como la presencia casi espectral de un villano, que no que no hay. O sea, es son películas que muy pocas veces tienen villanos y a, a, acá tal vez eh, estoy mostrando un poco de lo que yo pienso con que cuando el villano se hizo muy presente, para mí la película falla eh, en, en una de las saga Pero eh, acá es, es como, un, como un villano un desafío tan, tan, tan poco material y que aparece tan pocas veces en la película que me parece que eso hace que va cobrando fuerza, eh, cuando se abren estas puertas del cielo, lo que hablábamos, se da la posibilidad de la pelea, eh, y Apolo dice, caramba, tal vez no es tan fácil, o sea, es, esto que le doy la, el, la oportunidad a uno me puede llegar a terminar saliendo muy mal, eh, que de vuelta es algo que se va repitiendo en la saga, pero que bueno, nada, en la original me parece que es donde más, más fuerza tiene. Eh, pero es una película que tiene realmente como muchas cosas muy, muy particulares y que me parece una cuestión ya, además del talento de Stallone y además del talento de, de Abelson y el talento de Bill Conti como compositor, que es lo que decíamos recién, eh, recordemos a Bill Conti, eh, es, eh, es, es algo que si lo querés construir me parece que no se puede. Es algo que también me parece que es producto del azar. Eh, por eso me parece que es un milagro cinematográfico Rocky I.
0: Sí, aparte también, insisto, hija de su contexto, que era lo que hablábamos hoy. Ya, ya hoy en día no puede existir otro Rocky porque ya, ya lo hicieron, ¿no? En ese momento no habían realizado este tipo de películas. Así que me parece como que también un poco es hija de su época. Y una hija una muy digna hija de su época. Eh, creo que, que respecto a esto, lo que vos decías, lo que era... ...lo que era la cuestión de, 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 del enemigo, de la némesis de Rocky... ...creo que también lo que queda patente a lo largo de la película... ...es que en realidad el peor enemigo de Rocky era el mismo... ...cuando, cuando se consideraba un mediocre... ...y consideraba que no estaba a la altura de las circunstancias... ...que era lo que constantemente Mickey le reprochaba, ¿no? Vos, tenías, vos tenés corazón, tenés fuerza, tenías todo para ser un gran luchador... ...y sin embargo te hundiste en tu propia mediocridad... ...o en tu falsa concepción de que nunca vas a poder hacer las cosas... Y creo que esto de lo que vos decís, de la particularidad eh, de la relación que lo une con Adrian, en un momento hay una parte muy bella, cuando Polly le, le dice en el frigorífico, eh, ¿pero qué es lo que le ves? ¿O qué es lo que te une a ella? Y él le dice algo así como juntos llenamos el vacío no que es ese vacío existencial que todos tenemos, ese agujero en el alma tan profundo, tan hondo, a lo cual nunca le podemos poner, nunca lo podemos terminar de racionalizar y que sin embargo llegan personas que lo llenan y que capaz que hay ciertos criterios que hoy en día vendrían un, un grupo de personas y nos estarían apuñalando si nos escuchan hablar porque, porque dicen que nadie nos tiene que venir a completar, pero yo creo que no es tan así, porque al fin y al cabo ellos también vos fijate que cuando logran unirse después de esa primera cita que es tan tierna en, el, en, el, en, la, en la pista de patinaje sobre hielo se dan cuenta de que tienen lo que al otro le falta ¿no? de que se pueden como como Propulsar, esa es la mm. palabra, como que sí, sí. juntos se pueden propulsar. De que en realidad Rocky al fin y al cabo consigue todo gracias a ella y ella logra salir, logre, logra vencer como la barrera de la timidez, que otra de, las, de, lo, de los guiños cinematográficos tan, de estas cuestiones de lo que es el lenguaje, eh, en las películas, que está tan bien logrado estos gestos cuando ella la conocemos con este papel tan tímido donde no se le veía la cara, los anteojos, ¿no? Como la imagen de, de, de la mujer sometida, de la mujer que no quería mostrar la cara. De la mujer que no creía en sí misma, cuando empieza a estar con él, ya no usa más los lentes a Adrian, ¿no? Como todas estas cosas tan hermosas que las logran juntos y que me parece que, yéndonos hacia la 2, porque me parece que es un buen momento de hacer eh, el, el momento eh, catapulta, eh. Dialoga perfectamente con la 1, ¿no? Como que lo que hace la 2 es reforzar un poquitito más en profundidad la relación de ellos y el intento de Rocky de volver a esos orígenes o de volver a ese barrio, intentando hacer un laburo ordinario o corriente, olvidándose de que en su momento pudo obtener la gloria, ¿no?
1: Sí, eh... Eh, algo que, que me quedaba de, de, de la 1 es también hablar de... Nada, hablar así nombrarlo, el personaje de Mickey Goldmill, que es eh, también otro gran, personaje, otro gran personaje de la historia, eh, que me parece que es. Eh, a, a través de su cruel tutelaje, ¿no? Eh, eh, hablando como Pai May, eh, en Kill Bill, hablando del cruel tutelaje de, de Mickey, eh, es también otra de las formas en las que, que Rocky. Eh, con esto como decía decías, ¿no? Esto, esto, estas personas con las que llenamos el vacío no es solamente Adrian, es Mickey es Polly, con todas sus cosas raras, eh, más adelante será Apolo eh, me parece que lo que tiene eh, terminando con Rocky 1 lo que tiene Rocky 1 que es impresionante es que termina con la, con la derrota de él, es, es impresionante que sea la película tan épica y termina con una derrota es algo Ay, que, es. No, que, no, que no se puede creer y bueno, es lo que nos provoca el hambre de, de gloria, que es Rocky 2 que me parece que es... Eh, a, a mí no, no me parece que sea superior a la 1, pero a mí me gusta más. es me, 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 Yo me vuelvo loco, me vuelvo loco con Rocky 2 eh, Y acá tenemos eso, eh, una película que también, eh, ya dirigida por Stallone también, además de escrita, es una película en la que si vos te, te, te medís por, la, por, por lo que sería lo coherente, tendría que arrancar y, y seguir con Rocky en la gloria. Y Rocky eh, tiene su, su primer victoria, que está bien, es una derrota, pero es la, es la victoria a nivel pueblo, eh, ahí es donde gana ya, empieza a ganar su podio de ídolo popular.
0: Es una victoria moral, eso quiero decir. Que la de Rocky en la 1 es una victoria moral y no es una victoria deportiva, por eso es tan épico ese final.
1: Totalmente, totalmente, Sofía, exactamente. Es una victoria moral que, 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 que se va a repetir eh, durante la saga y es, es la que lo logra, la que lo termina poniendo en este lugar de campeón del pueblo, eh, pero que lo lleva a, a, a lugares, eh, no sé si decir oscuros, pero sí, es una película bastante oscura Rocky 2 eh, me parece que mostrarlo al, al campeón, no eh, moral por lo menos, eh, teniendo que hacer estas cosas de la, la publicidad donde lo, lo tienen de cavernícola que es como muy, muy triste cómo lo maltratan ¿no? a él que es todo amor, todo el tiempo Rocky es todo amor eh, Rocky tiene también esta cosa de, de, de lo que hablabas de la 1 ¿no? de, de cómo la saca de ese lugar de timidez a, a, a Adrian un tipo, eh, un tipo grandote un tipo fuerte, un tipo intimidante pero que jamás se deja eh, da lugar a nada amenazante ¿No? Es, es una montaña de músculos que es amor todo el tiempo amor, paciencia eh, humildad por eso digo que es, es algo increíble el personaje de Rocky porque no puede, o sea, no puede existir jamás en la, en la vida real y si existen por favor quiero ser amigo de él eh, pero es hermoso es, es, es posible que Estalones sea así yo no lo conozco, pero debe ser debe ser un buen tipo, me da ya me da eso, porque me, me, me es muy difícil no superponer la, la imagen mítica de Rocky con eh, la, la imagen de Stallone, un ser humano, ¿no? Eh, pero nada, me sorprende mucho y lo que más me gusta de Rocky 2 es esto, ¿no? La, la, la cuestión que es medio... Es medio el imperio contraataca de la 1, es como esta, esta mirada más oscura... Eh, y, y más al principio, más derrotista, y que al fin, y después va ganando fuerza, va ganando fuerza, y que termina, eh, como le dice Mickey en la 1, eh, comiendo relámpagos y cagando truenos, ¿no? Con esta cosa de. Sí, ahora, ¿sabes qué? Sí, voy a pelear de vuelta con vos y te voy a recagar a trompadas.
0: Sí, coincido. Bueno, de hecho, vos que decías esta cuestión de que qué es lo que genera Rocky con, con su cuerpo y demás, si tenemos que, que volver un poquitito a la 1, él laburaba de matón sin ser matón. Claro. Porque de hecho le decían, si no te pagan, le tenés romper los dedos. Y él nunca obedecía a las órdenes de Gatzo, porque él era puro corazón, no podía hacer daño. Rocky no puede hacer daño. Y creo que en la 2... ...para mí en la parte en la que quizás se oscurece... ...es en el hecho de que acá tenía mucho más que perder... ...porque no estaba él solo, él ya tenía una familia... Mm. ...entonces cuando peligra la vida de Adrian... ...es cuando ahí a él se le para el mundo... ...porque se da cuenta de que él no funciona... ...primero no funcionaba cuando ella estaba bien estaba embarazada y no apoyaba su decisión de volver a pelear contra polo y viste que le decían a vos lo que te está funcionando lo que no te está funcionando le dice miki en un momento es el corazón porque tu problema pasa por otro lado y que poli la va a atacar y que le mete presión para que lo apoye al marido y que no sé qué y que a ella ahí ella se termina descompensando y cae en un coma y él no podía de hecho que nosotros lo charlamos fuera de este espacio de que no quiso conocer a su hijo hasta que ella no se recupere era como un extremo, poco polémica la decisión de Rocky, pero es un montón, Rocky. <risa>
1: Digamos que el personaje del hijo, del cual nunca me acuerdo el nombre, y le voy a decir. Robert. Que Robert. La sí. verdad, te juro, yo terminé de ver Rocky Balboa hace un ratito. No me acuerdo el nombre. Nunca me voy a acordar el nombre del hijo de Rocky porque me, es, es, es tal vez uno de los personajes más menores de la historia del cine. Eh, sí. Si sí, eso de no querer. De... No, no lo voy a ver a, a mi hijo hasta que mi mujer nos haga el coma. Eh, señor Balboa, su hijo ya tiene 24 años. Eh, ya eh, terminó la facultad. Eh, bueno, nada, sí. Eh, pasa, pasa pasa eso que es un personaje muy, muy, muy muy ignorado, me parece. Es el punto débil, me parece. El, el punto flaco de la saga Rocky es el hijo. Eh, pero lo, lo que hablábamos y esto, esto de que tiene mucho más que perder. Eh, que tiene este tema del hambre de, de, de la gloria, se le vuelve un camino muy cuesta arriba, la revancha con Apolo, eh, porque le pasa esto, eh, Adrian cae en el coma cuando lo tiene a Robert, eh, y aparece eh, Mickey como el único que, lo puede, que le puede dar ese aguante, que le puede dar ese apoyo, eh, junto con Polly, pero Mickey, Mickey es acá el entrenador de la vida de Rocky, no solamente cuando se sube al cuadrilátero, voy a decir algo muy cursi, cuando se sube al ring de la vida. Eh, el, la, la escena, y recordemos, Stallone, director y escritor de la película, la escena en la que están en la iglesia, las escenas en las que están en la iglesia, porque la iglesia se vuelve un lugar muy recurrente, se me pone la piel de gallina. Lo que actúa eh, Burgess Meredith ahí, el, el actor que hace de Mickey, es tremendo. Y él está muy bien. pues le tenés que seguir el, el paso a, a ese actor. Y él está perfecto acompañando. Perfecto. Y lo ves después en el hospital con él atrás. Eh, a, yo hace un rato vos estabas hablando, cuando estabas hablando de la relación de, de, de Rocky y Adrian. Estudia, se me estuvo a punto de piander un lagrimón. Y ahora que pienso en, en Mickey me pasa lo mismo. Porque es un personaje hermoso. Y acá se vuelve algo hiper fundamental eh, en la saga, ¿no?
0: Lo que pasa es que con Miki arranca el afianzamiento de la relación, porque al principio uno no logra entender muy bien cuál es el vínculo que tienen, porque se nota que hay mucho amor, pero también hay como mucha hay mucha aversión por parte de Mickey en lo que se fue transformando Rocky con el paso del tiempo, no en este matón de poca monta que le dicen distintas oportunidades. Y yo creo que, que a ver, haciendo dialogar la primera con la segunda, que son las mejores, creo que coincidimos también en eso, eh, en la primera parte, cuando Miki lo va a buscar y le dice, yo puedo ser tu manager y, y voy a estar acá, y que Rocky agarra y, y, y se encierra y le grita y le dice, bueno, estuviste cuando tenías que estar y que no sé qué, que además cuento, entre paréntesis, que fue una escena totalmente improvisada por Estalone, porque no estaba en el guión. Entonces, dice que quedó, lo cuentan en una entrevista donde encima el editor de sonido no había grabado y lo tuvo que volver a improvisar y se empezó a pelear con el tipo y le dijo, sabes qué? Cuando termine esta película yo no quiero ni figurar en los créditos de esta película de mierda porque vos me caés mal y que no sé qué y después estuvo nominada como mejor, mejor edición de sonido creo que lo ganó, entonces estalones se reía como, bueno, de estas esta vueltas que da la vida, pero en esta escena hermosa donde las escaleras aparte en la, primera, en la primera parte de la saga son los ejes verticales por excelencia porque son los puntos bisagras en distintos momentos eh, que son muy importantes dentro de lo que es el argumento que sube esa escalera para decirle, prácticamente para rogarle, yo voy a estar acá para ayudarte porque sé que me necesitas, como yo también te necesito a vos. Y Rocky al principio le dice que no, y después baja esas escaleras y sin decir nada, lo abraza y lo acompaña, ¿no? Eh, Creo que actúa de manera eh, simétrica con la segunda parte cuando están en la iglesia. Él agarre y le come la cabeza como pájaro carpintero, porque es como el Pepe Grillo de Rocky. Sí. Y le dice, mirá, o sea, vos tenés que entender que si no, no entrenás, este tipo te va a matar, porque eh, tenés que hacer esto y tenés que abandonar esto. Y agarra a Rocky y ni le contesta, sigue mirando al frente una imagen religiosa en la iglesia, tipo, poniendo toda su fe en que Adrian se va a curar. Y Miki agarra, se rinde, se sienta y le dice, bueno, esto es tu decisión, entonces yo te voy a acompañar. Y es algo que el vínculo que existe entre ellos es maravilloso. Por eso... A ver, para todos aquellos que somos fanáticos de la saga, la muerte de Mickey es algo insuperable. Es como la muerte de Adrian, ¿no? O sea, son cosas en las cuales te queda el corazón totalmente agrietado y no hay manera de recuperarte de un duelo como este. Porque Mickey es algo maravilloso, maravilloso. es un personaje que está construido con tanta honestidad, con tanta honestidad y brutalidad también, pero al mismo tiempo es tierno, es pura ternura lo que pasa entre ellos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, es, eh, es una relación, como vos decías, eh, muy compleja y que después se vuelve tan pura y tan de, de, es, tan insuperable. Eh, me parece que después de... que Me parece una búsqueda también muy piola después de, de la 3, eh, que es donde muere Mickey. Nos, nos estamos adelantando, pero bueno. Eh, esa búsqueda todo el tiempo de un, eh, de un mentor por Rocky, que creo que hasta, hasta la 5 está. Eh, aún cuan, cuando él se vuelve el mentor. Eh, me, me parece que el vacío que deja hoy que hablábamos, el vacío es, eh, es enorme. Eh, y cerrando tal vez eh, lo que es Rocky 2, eh, volviendo nada a esto, ¿no? Eh, eh, lo, lo natural, eh, que, que me parece que también hay otra cosa de la saga Rocky, que es lo natural, que, que su, todo sucede con mucha naturalidad, ¿no? Eh, todo sucede como, es que está bien, uno después puede hacer chistes porque en un, en un montaje de entrenamiento ya se resuelve todo eh, digamos, para mí el, el entrenamiento de Rocky 2 es lo más grande que hay muchos dicen que Rocky 4 en la nieve es lo más épico para mí Rocky 2 corriendo con todos los nenes atrás Rocky llegando tarde a la pelea eh, para absorber toda la mística del pueblo eh, esa, esas cosas a mí me vuelven loco me vuelven loco de Rocky eh, Rocky leyéndole a Adrian en el hospital ya es como esas cosas me, me estoy leyendo las notas me vuelvo loco me, me, me parte al medio y lo que más me gusta de la eh, una de las cosas que más me gustan de la 2 que me parece que eh, pintan de cuerpo entero lo que es el personaje de Rocky, también lo que es el espíritu de la saga es esta cosa que tiene Rocky muy natural de ir a la revancha y Apolo obsesionado eh, totalmente, con, con ganar, con recuperar esta gloria, porque Apolo sin la gloria del deporte no es nada, y Rocky sin la gloria del deporte sigue siendo Rocky. Sigue
0: totalmente. siendo
1: Rocky. Eh, y es algo que incluso dialoga con la 4, porque esto es así, lamento de vuelta, nos adelantamos, vamos para atrás para adelante, porque la saga todo el tiempo habla entre sí. Es una saga que, esto no me quería olvidar de decir, es cíclica y es perfectamente cíclica. O sea, tiene, to, tiene un inicio que habla siempre con el desenlace. La 1 y la 2 hablan mucho con la 5 y la 6. Eh, y que es algo que a mí me, 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 me encanta, me fascina y que vuelvo a decir. Habla de lo bien que escribe Estalone. Porque es ni siquiera pensado se podía hacer. Si te pones a escribir la, la saga completa ahora, no te sale. Y este tipo las hizo una por una y las hizo charlar de una manera perfecta. En Rocky eh, Rocky Balboa la 6 arranca con las tortugas, que es, sí, que es algo eh, que súper importante para mí para tener para mantener sí. ese, eh, ese fuego del personaje de lo humano, de lo cálido en la 1. Eh, la 1 y la 2 son las que tal vez las que más dialogan eh, entre sí. Eh, pero, pero es increíble cómo todo siempre termina repercutiendo en las entregas que siguen. Eh, y, la, y las últimas entregas, cómo terminan hablando con, la, con las primeras. Es, es algo a mí me parece fascinante. Eh, lo cual nos lleva a eh, Rocky eh, ganando finalmente. Eh, esta, la, la cuenta regresiva, el, el golpe Apolo uno viéndola en 2021 saltando el sillón emocionado, llorando. Eh, Cambiando de mano esto que Mickey lo entrena como para que deje de ser zurdo, para que pelee con la diestra y lo confunda eh, y lo lleve a la gloria total que es donde arranca Rocky 3.
0: Así es, así es. Bueno, Rocky 3, eh, ahí tenemos, como vos bien dijiste, que lo charlamos en, en otra oportunidad, tenemos al primer villano, que es Claver Lang, espero estar pronunciándolo sí, bien. Sí, sí, Claver Lang. Eh, Que es Mr. T. Y ahí tenemos ya, ¿no? Un, un villano que no tiene nada de cerebro, que es un prepotente, eh, y que es demasiado como, como chocante el personaje. Como que vos lo, desde el minuto uno lo ves y decís, quiero que lo haga mierda. Como que con Apolo lo que pasa es que vos hablabas en la dos que se da esta contraposición de por qué uno logra identificarse siempre con Rocky respecto con a, a lo que es la figura de Apolo, porque en realidad Apolo es, es, un, es un hedonista, Apolo es un tipo que, que ni siquiera es un hombre de familia, un hombre de fe, Rocky es un hombre de fe, es un hombre de familia, él vive por y para los suyos, y creo que sabes que el símbolo de las tortugas es algo que también es muy importante y que está buenísimo que lo nombres, porque yo creo que también habla de que al principio Rocky cuando le hablaba a las tortugas o esta cuestión de, de esta búsqueda de los mentores, tiene este sentimiento de orfandad que lo acompaña a lo largo de todas las sagas porque se nota que siempre se hizo solo. Eh, y que de hecho él aparte lo nombra, que fue un pibe sufrido, que no tuvo nada, y no tuvo el apoyo de su familia y demás, y cuando logra tener una familia, como que ahí las preocupaciones pasan por otro lado, ¿no? Porque la familia no es solamente la, la, aquella que lo catapulta, sino también aquella que representa su debilidad. Y vos encima nombraste el imperio de contra Ataca y claramente tiene muchos activos de Vader, ¿no? Porque Vader parecía que era impune ante todo, hasta que se enamora y el enamorarse te vulnera ante todo, ¿no? Es como, eh, nada, me pareció increíble que hagas esta, que esta, esta analogía, Facu, hermoso, con Star Wars, que nos la debemos también, ¿eh? Nos no la debemos, debemos ya, vendrá, de ya vendrá, ya, ya vendrá, ya vendrá. Ya vendrá, Hoy,
1: hoy, hoy se la prometí a alguien, le dije, algún día ya vamos a hacer el podcast. No, no,
0: de, no, de lo Wars". vamos a hacer, lo vamos a hacer. Eh, pero, pero,
1: bueno. No, no, te decía, eh, no, no. A, a mí me, 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 me gusta mucho Lang. Me, me parece el a mí me parece el gran villano de la saga Rocky, eh, sí. Todos lo ponen a Drago, yo entiendo por qué lo ponen a Drago, o sea, yo no lo odio a Drago como personaje, pero me parece que está un poco construido medio a lo, a lo Dragon Ball, es como decir, bueno, tenés el, el, eh, como el exponente físico supremo y que aparece medio de la nada, y... pero Kluberlang Lang es un personaje que es necesario, es un personaje que también se, ha, se hace desde abajo y viene a recordarle a Rocky todo lo que le falta, sí. todo lo que perdió. Porque Rocky llega a la, a la cresta de la ola. Kluber Lang está todo el tiempo observando. Ahí lo, le va, lo va midiendo. Lo va midiendo de a poquita. Eh, y lo convierte. Rocky acá se convierte en el obstáculo. Por primera vez. Rocky siempre es el que tiene que superar el obstáculo. Y acá él es el obstáculo. Y lo termina. Eh, tra, tras eh, Creo que son 10 defensas consecutivas del título que hace Rocky. Aparece. Y lo hace pelota. Y le tira abajo la vida por completo porque no es solamente la muerte de la gloria de Rocky es también como dijimos antes la muerte de Mickey en eh, en, en la trasbambalinas ahí en el en, en, el, en el en los vestuarios no me sale la palabra en los vestuarios mientras él está él está peleando que lo bajan automáticamente creo que es la derrota más zarpada que tiene Rocky en toda la historia lo baja en el segundo round pues Rocky ya se no se olvidó cómo pelear pero se olvidó por qué peleaba que es peor
0: bueno, eso es lo que le dice Mickey cuando discuten. Porque le dice vos, al fin y al cabo, como que lo trata de una especie de boxeador aburguesado mm. que ya tiene todo, ya alcanzó la gloria, ya tiene dinero, fama y demás. Entonces, un poco como que se, a, se durmió, se aletargó se se no en, en, esta, en esta falsa idea de lo que es ser un campeón. Y en realidad, Mickey ahí también le dijo, yo estuve detrás de la selección de los luchadores que estuvieron con vos claro. para que básicamente no te hagan mierda. Y Rocky agarra y es como que tambalean también todos sus ideales y todos sus ideales como deportista, porque dice, che, al fin y al cabo, entonces, yo verdaderamente soy un campeón o me dejaron todo servido en bandeja para que yo llegue a tener todas estas victorias y pueda ocupar este lugar. Es como que el ego de Rocky se tambalea por primera vez, ¿no? Como que, que está toda esta cuestión en juego y me parece que cuando muere Miki muere todo lo que representaba a Mickey también, ¿no? Esta cuestión de venir desde abajo, del gimnasio, de quién lo entrenó, de, de, de quién es él, en esencia y qué es lo que le dice Adrian en esa conversación en la playa que lo vuelve a apuntalar y le dice Miki creía en vos porque vos tenés corazón a diferencia de los demás y porque veía en, lo, veía en vos lo que vemos todos los que te conocemos y te amamos y te aceptamos como sos porque esa es la diferencia que te marca con el resto de los campeones o el resto de los contrincantes eh, a mí me parece que bueno, Estalone lo dijo eh, también en una entrevista de que después de la 2 se quedó sin ideas para los
1: guiones. claro
0: y que decía, che, o sea, ¿qué hago después de Rocky 1 claro. y <ríe> Rocky 2? Y por eso dice que le dio como mayor énfasis, no tanto a la cuestión vincular o sentimental de Rocky, o todas estas cuestiones de... Porque la primera película, eh, la cuestión de, de lo deportivo es una excusa, está claro, como en la segunda. O sea, lo importante del argumento tiene que ver con otras cosas. Y ya a partir de la tercera y la cuarta, creo que tiene más que ver con, la, con el tipo de entrenamiento y cómo alcanza nuevamente la gloria, ¿no? Eh... Um... Lo, insisto lo hice estalón me quedé sin ideas tuve que agarrar y reforzar la parte de los entrenamientos y ver qué era lo que hacía con rocky no cuál era el arco que le daba al personaje pero me parece que, que además de la muerte de mickey eh, lo más eh, memorable de la tercera saga es eh, el entrenamiento con apolo no esta cuestión o nuevamente la vuelta a los orígenes no a california y a ir a un, un barrio un hotel de mala muerte con un gimnasio también de mala muerte mixturarse también con, lo, con otros boxeadores que están desde abajo y en el mundo de Apolo, además, ¿no? Con las reglas de Apolo.
1: Sí, sí, eh, pensemos que Rocky III eh, arranca con eh, esto, la, la defensa eh, con eh, retadores menos elegidos a dedo, eh, la pelea con Thunderlips, de Ultimate Object of Desire, que es eh, Hulk Hogan, eh, que eh, también to, eh, pe pedorrísimo todo, es que la pelea está buena, pues a mí me gusta, pero eh, eh, visual, o sea, a nivel simbólico es, es como muy, muy pedorro todo. Eh, y esto que le dice Mickey, ¿no? Le dice, vos eh, desde que ganaste el, el título perdiste el hambre, le dice. Sí. Eh, te, te civilizaste, vos sos una bestia, vos, te, vos tenés un hambre de bestia. Eh, que es lo que Apolo lo termina es muy épico esto termina apareciendo el tipo que vos odiaste en la 1 y en la 2 para salvarle <risa> las papas
0: para salvarla.
1: le dice eh, loco yo la te voy a agarrar, te voy a entrenar y, y te voy a hacer recuperar el ojo del tigre gente, sí. el ojo del tigre recién aparece en la 3, uno piensa que viene desde la 1 y recién aparece en la 3 y es algo que es nadie piensa en Rocky sin pensar en Night of the Tiger eh, en esta canción sí. que creo que era de Survivor, no me acuerdo la banda.
0: Sí, es de Survivors, sí.
1: Eh, lo que me gusta a mí de, 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 de Rocky 3 y lo que me gusta de Lang es que Lang aparece como la muerte del show, ¿no? Es como la, le, le, el tipo que te va a hacer recuperar, es un villano odiado, pero es un villano hiper necesario, es el que te va a hacer recuperar el hambre, te va a hacer recuperar el ojo del tigre, te va a hacer recuperar la gloria. Y para bajarlo tenés que aliarte con tu peor, no digamos peor enemigo, porque Rocky no entiende esos, esos conceptos de enemigo. Pero te vas a tener que aliar con el tipo que te cagó a bifes las dos películas anteriores, para que el loco te haga, y que además, en el entrenamiento, no solamente recupera la gloria a Rocky, la recupera Apolo también. También. Porque también. Apolo también se tiene que conectar con sus orígenes. Eh, y es un personaje que eh, súper orgulloso hedonista como decías vos, que agacha la cabeza y dice, yo lo voy a entrenar a este tipo, y este tipo va a ganar, va a ganar el, eh, que, Y te, que tiene, yo decía, el entrenamiento de, de Rocky en la 2, y la verdad que ahora me pongo a pensar un poco, el entrenamiento de Rocky en la 3 es terrible. Tiene el mejor momento homoerótico de la, de, 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 de la saga, que es ese abrazo, no, hablando en serio, eh, tiene, tiene esa cosa de amor fraternal que a mí me encanta. Me encanta ver en películas, eh, hoy, hoy me acordaba de Anore Round y digo, qué linda que son las películas que hablan de amor fraternal entre 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 los, entre los hombres, eh, con, con, con todo esto de la masculinidad ¿no? y cómo la volvemos a, como a, a rever nuestra propia masculinidad. Qué lindo que es la relación que tiene él con Apolo. Cómo, cómo lo hace entrar a su familia, cómo le da tal vez por primera vez una familia, porque Apolo, es, como decíamos, no la imagen de una familia para Apolo es medio, medio nebulosa. Eh, y que con la muerte terrible de Mickey, que te destroza, que lo destroza Rocky, que destroza absolutamente todos los cimientos del universo de Rocky, eh, se termina abriendo una puerta y entra Apolo, que es el que menos esperás eh, para decirle, guacho, ven y yo te voy a entrenar y te voy a dar de vuelta el ojo del tigre. Se lo lleva ahí al gimnasio de mala muerte, todo eh, húmedo, eh, todo hecho pelota, eh, y le enseña a pelear como un negro. Son esas cosas, eh, conceptualmente, Rocky, a mí me rompe la cabeza. Porque en la 1, eh, el, el, el tipo que está en la cima es un negro que no es poco para, para la, una película yankee eh, en los 70, y, y en la tercera te te convierte, va a sonar medio controversial, lo digo, pero se tiene que convertir en un negro para poder ganar, ¿no? Eh, se tiene que hacer de abajo, de vuelta, eh, y recuperar, ¿no? El, eh, recuperar el miedo también, recuperar la, la fuerza espiritual. A mí me parece que Rocky 3 es, a diferencia de Rocky 4, que es el entrenamiento físico, este es el entrenamiento espiritual. Acá es donde vos sí. eh, eh, ganás toda la, la, la alquimia mística eh, humana. Eh, y y te volvés humano, te volvés humano, te recuperás cuando Adrian le dice cuando dejen de cantar tu nombre solo quedaremos nosotros, creo que se lo dice Adrian, sí, la sí. mierda, ¿qué estoy viendo? ¿Qué es una? ¿Quién sí. ¿qué escribió? Nietzsche ¿Esta película? Que, que me acaba de llegar tan al alma, ¿Eh? ¿Qué estoy viendo, así habló Rocky Balboa. Bueno, sí, estás viendo eso, hermano. Estás, te estás conectando con tu humanidad. Gracias, Rocky. Gracias.
0: No, aparte es en la que muestran al principio de la película, de hecho, a Rocky como marca o como producto. ¿No? Porque, sí. a ver, si bien hay cierto atisbo en la 2 cuando lo hacen circular en estas publicidades como la cumbre de la banalización de Rocky como imágenes en la 3 que de hecho le entrena en un gimnasio rodeado de gente, con Paul, con Paul sí. vendiendo el merchandising, que Mickey le dice, ¿qué estás haciendo acá? O sea vamos a entrenar el gimnasio en serio, esto no es un gimnasio, ¿qué es este show mediático? Que con estás músicos atendiendo?
1: de fondo Claro, esto tan... es
0: un circo, esto es un circo esto no sos vos, por eso Apolo Barry le dice sabes qué? Vas a volver al barro a mí y vas a hablar al barro para poder volver a la gloria y para que entiendas de dónde se viene. Que en realidad es un poco paradigmático viniendo de Apolo porque Apolo siempre lo vemos en situaciones en las cuales, insisto, es... Eh, lo antinómico de, de... No sé si acabo de inventar una palabra, pero es como la antítesis de Rocky, eh, digo, eh, eh, conceptualmente, porque a, a ver, Apolo siempre lo, ten, lo estás viendo con hambre de gloria y de hecho se muere en su propia ley, sí. para en esto también linkear directamente en la 4, de que el chabón estaba jugando con los labradores en la pileta de su casa en la 4, eh, totalmente retirado del mundo del boxeo y tiene que ir a pelear con Iván Drago, ¿no? Como para esta cuestión de, digo, yo nací y muero en un ring y es, es raro porque, digo, dialogando con la 3, a Rocky le hace ver que en realidad todas las cuestiones materiales no significan nada, si vos no entendés quién sos y de dónde venís. Entonces es un poco, en este sentido, contradictorio. Pero bueno, me parece que, que está muy bien también. O sea, a mí la 4, eh, para ser honesta, es la que menos me gusta de la saga, me parece que es la más eh, obvia dentro de lo que es la parte argumental o guional, creo que vos me decías la cuestión de lo que eran las, las, las némesis o... O los rivales o enemigos de Rocky, que el único, estamos de acuerdo en que es eh, Claver Lang. Eh, y después el imbécil de, de Tommy Gunn, que lo odio, lo detesto. Eh, me parece un personaje horrible. Eh, Iván Drago es un enemigo político, más que otra cosa, ¿no? Fuera de lo que es la imagen del superhombre y de todo lo demás. O sea, creo que esta, esta guerra, en parte obvia y hasta en cierto punto estúpida, pero que la replicaron... ...en innumerables oportunidades distintas ficciones cinematográficas... ...de la eterna batalla entre Estados Unidos versus la Unión Soviética... ...creo que está simplemente encarnando esto. Y me parece muy alevoso todo lo que sucede alrededor de la figura de Drago. Porque Drago, aparte es un autómata, es como una persona... Es que, un que no es un ser humano. No es un ser humano. De hecho ni siquiera habla. Habla la mujer por él o los entrenadores o las personas que lo rodean. Él ni no siquiera puede hablar como... ...en el único momento que se planta es hacia el final de la lucha... Eh, pero no 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 me viste como la parte del entrenamiento no discuto que es maravillosa la parte de la nieve y de, de todas las cuestiones eh, de las condiciones climáticas que eran más que hostiles y de todo lo que implica para Rocky el desafío tampoco luchar en su propia tierra eh, entendemos entendemos conceptualmente todo lo que significa y está muy bien pero me parece que es la más floja de la saga. Desde mi humilde punto de vista.
1: No, yo, yo coincido. Coincido, Sofi. Eh, me parece que ya con la intro de los guantes explotando, chocando entre sí... Eh,
0: Malísimo, ay, sí. <risa> ay,
1: viste, como muy obvio. Sí. Me parece sí. que lo que lo que pasa con Rocky 4 es que pasa algo como pasó... A mí, además de Rocky, me gusta mucho Rambo. Eh, me me, me gusta, no sé, eh, es distinto, obviamente... Pero como personaje de acción me gusta mucho. Eh, Será que es una cosa con Stallone que no me la puedo sacar de las venas. Pero um, me pasa a mí que comparando sagas, eh, Rocky 1, 2 y 3, me parece que tienen la nobleza de la primera Rambo, que es una película impresionante. Eh, y Rocky 4 ya toma lo que, lo que pasó con, con Rambo 2 y 3, que son películas de acción sin alma. Eh, que ya después en, en Rambo 4 me parece que le empieza a, a, a recuperar el alma, el personaje y la saga. Pero eh, me pasa eso, ¿no? Me, me parece que, que todo está cari caricaturizado eh, de forma feroz. Eh, que la muerte de Apolo no es tan impactante como debería haber sido. Eh, es entendible por qué él va a pelear, eh, por qué Apolo va a pelear, pero muere de una forma tan boba, eh, tan, tan, incluso a nivel cinematográfico, uno me parece que no tiene peso. Eh, y, y, y lo de Drago, ¿no? Es un personaje que es la impersonalidad absoluta contra la super personalidad que tenía Claver Lang, que también, ¿no? Mr. T, o sea, no, es, no estamos hablando de que lo hizo Morgan Freeman al personaje, pero era un personaje que en, 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 en su química, en la historia, en, en su lugar, en la estructura dentro de la historia, eh, calzaba perfecto. Y está perfecto. Eh, Drago es medio como, viste, como que bajar a un marciano a pelear con Rocky. Yo creo que si bajaba un marciano tenía el mismo impacto. Pero acá hacen lo de East vs. West, que la película termina... Eh, creo que es el peor final de una película de Rocky. Yo yo sé como de gente nos va a odiar, ¿no? Porque... ¿Sabes, la lo, que? La cuatro, sí, como ¿sabes lo que le pasa? A, eh, gente, quiero hablar con la gente, ¿no? Del otro lado. No, eh, que yo no estoy en contra. A mí me parece que Rocky IV es tal vez la película más física de la saga. Entonces, eh, cuando es la hora del entrenamiento y cuando es la hora de la pelea, es tremenda película. Pero las bases sobre las que se sostiene esa pelea, que es que tal vez sí sea la mejor pelea de la saga eh, en cuanto al, al, al combate, eh, son muy endebles. O sea, es, ¿Y de dónde sale el robot? por favor, yo te juro que le pondría si le pudiera titular a este, este podcast, pondría, ¿por qué el robot? porque es lo único que no me gusta y después bueno después ah, el hijo malísimo, personaje del hijo ya era malo antes, acá en la 4 en la, en la hace agua por todos lados pedorrísimo, pero... <risa> Eh, me pasa, ¿no? Eh, lo, lo de esto, esta caricatura caricat me parece que me cuesta mucho la palabra, eh, caricaturización de, de Rocky, ¿no? En, en la super opulencia, con eh, el, el, el robot, con Poli, el hijo, Apolo muerto de forma random total, y esta necesidad de vengarse que me parece que no tiene nada que ver con el personaje. Eh, terminan siendo los cimientos de algo que está bueno y que para mí queda en el inconsciente colectivo porque tiene una escena de entrenamiento recontra épica donde básicamente Rocky conquista al pueblo soviético eh, corriendo, llevando leñas eh, y que también pasa porque es Rocky porque si fuera otro personaje sería, sería realmente pedorra la película pero con más Rocky, vos, vos sabes que tiene todo ese bagaje atrás, y bueno, y le compras y sí, sí, está bien. Eh, y después tiene, sí, la, me parece la mejor película de. La mejor película, la mejor pelea de, de, de la saga. Pero es tan eh, obvio todo. Es no, tan es obvia Rocky. Es tan sí. inverosímil y obvia. Viste que es como que no. No, no, no. Pero es lo
0: que yo decía al principio de que para mí, terminando la 3 como termina, y con, con la impronta, como esta. Esta otra cara del Apolo hedonista que se llevaba todo puesto y que creía que era lo mejor del mundo del boxeo y de la vida misma, volviendo también a Apolo a sus orígenes, volviendo al barro, entrenando a Rocky, bajándolo de la banalización del espectáculo circense que estaba dando, ya morir en la 4 precisamente por esto, ¿no? Es, me resulta como que no dialoga bien claro. con las anteriores. O sea, a mí me hace ruido como muere como muere Apolo porque creo que no tiene un final digno. Mm. Que era un, era un personaje que se merecía otro final. Porque, aparte, vos fíjate cómo murió Mickey. Porque creo que, est esto también está bueno nombrarlo, que en la 3 ahí arrancan las pérdidas de Rocky, ¿no? Las pérdidas, claro. los duelos profundos de las personas que marcaron su vida. En la tercera muere Mickey, en la cuarta muere Apolo. Eh, de estos mentores, digamos. O estos referentes. Mickey muere en los vestuarios. Porque aparte, él renegaba de tener que ir al, al hospital porque estaba esperando que termine la lucha para ver qué era lo que pasaba con Rocky. Viste, que encima él le miente y le dice, no, gané, gané por knockout, que no sé qué. Ya está, terminó el knockout. Y dice, yo sabía que te amo, te amo, hijo, que no sé qué. Y se muere. Y se muere en los vestuarios, Mickey, ¿no? En cambio, Apolo se muere en una batalla totalmente fantasmal con todo ese despliegue con James Brown bailando y el otro Iván Drago haciendo oh, de costado. Dale, o sea... Me pareció como una cuestión totalmente que ahí vuelve un poquito de lo que era también todo, todo este espectáculo que hace en la 1 Apolo cuando entra al ring, ¿no? Eh, disfrazado de Washington y todo lo que hablábamos con la anterioridad. Y hace un poco como... Dialoga con lo mismo, pero de manera burda. Como que no encaja en esta parte. Pero porque no encaja todo lo que quieren armar desde lo conceptual, que es lo que vos decís. El robot es una pelotudez. Eh, Drago no existe tampoco como, como némesis o como rival de Rocky. O sea, no tiene sentido tampoco que Rocky vaya para vengar la muerte del mejor amigo porque tampoco estaba esencialmente el personaje es eso pero sí tiene guiños que son muy conmovedores como la parte de lo que es eh, el entrenamiento físico y cuando yo te decía ayer que te mandé un mensaje y te dije che la 4 no me gusta pero volviendo a mirar cuando Adrian lo está esperando hermoso y dice te extrañaba y necesitaba estar acá Obviamente me conmueve, pero porque me conmueven ellos dos, carajo, porque estoy totalmente de acuerdo con que es una de las historias, si no la más grande historia de amor del cine, porque es hermosa, y es todo lo que está bien, lo que pasa entre ellos, y, y bueno, pero, digo, me podría haber conmovido en esa como en todo el resto de la saga, ¿no?, cada vez que aparecen juntos. Pero bueno, sí me parece que estas cuestiones obvias y lo mismo hacia el final. Nosotros somos dos personas, pero peor es que sean 20 millones y que no sé qué. Decís, mmm, pero vos decís, Rocky, metido en temas políticos que apenas se entiende. No, no, claro, Rocky, apenas puedes me hablar. una boludez. ¿qué? No bueno, van a venir a puñalar con estas declaraciones, pero real, aparte los rusos poniéndose de pie, aplaudiendo a un norteamericano que acaba de derrotar a su superhombre. Chicos, o sea, no nos tomen el pelo como espectador porque me parece muy burdo, ¿entendés? Me parece el colmo de lo inverosímil. No, no, general. yo,
1: yo eh, admito que soy bastante... Eh, eh pro Unión Soviética, como buen zurdo comunista que soy, pero también por eso me parece tan pedorro, ¿no? Hubiera preferido que la película sea pro Estados Unidos, y sí, así como más, eh, eh, como más obvia todavía que eh, esto de mostrarlos a los rusos como, como los malos, ¿viste? Como los, eh, la, la super eh, cosa eh, brutalista, ¿no? del eh, Hubiera preferido que sea un poco más eh, inteligente en su vida, eso es lo que quería decir. Pero, de todas formas, cuando Arranca la pelea, ahí es donde me parece que Rocky IV se gana su lugar en, el, en, 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 en la saga como eh, la mejor pelea, sí, lejos. Es, me parece increíble todo lo que pasa ahí sobre el, sobre el cuadrilátero, eh, la explosión de Rocky todo el tiempo, eh, cuando Duke, que es otro personaje que me gusta mucho de la saga, que es el, el anterior entrenador sí. de, de Apolo, que lo termina eh, tomando bajo su bala Rocky. Eh, le dice, ves que no es una máquina, es un tipo. Y Drago el otro lado dice, eh, no es un tipo, es un pedazo de hierro. Dice, no no no, no lo puedo bajar, no lo puedo bajar. Y, y tiene esta cosa, la voluntad inquebrantable, que es lo que más me gusta de la 4 que, es, que pasa acá. Esto de la voluntad inquebrantable de Rocky, que vos puedes tener el mejor atleta olímpico, puedes tener la mejor ciencia atrás de alguien, pero si no tenés la voluntad, si no tenés el factor humano nacido del barro nunca vas a ganar. Por eso es invencible, Rocky, y ahí me parece que sí, lo que está bueno, es como eh, lo termina... Eh, ¿Viste que Drago le dice I, I will break you? Rocky lo termina rompiendo, lo termina partiendo en la mitad a Drago, eh, y termina partiendo en la mitad toda, toda esa ciencia y toda esa superioridad que había atrás... Que si sacamos todo el contexto político de atrás, que me parece pe pedorrísimo, eh, me, me, me gusta porque es algo que viene con el personaje, ¿no? este El ojo del tigre el hambre de, de gloria que tiene Rocky. Eh, pero que termina nada de nuevo, ¿no? Con un mensaje progre, banal, berreta, de we are the world, we are the children, ¿viste? Que decís, dale, loco. Me pongo la cara de... De, de Bob Dylan, ¿no? En el medio de We Are The World, como diciendo ¿Qué carajo hacemos no, acá mirando no, esto? No, es un montón. es, no, un, es montón. un montón, Paz, es Los un montón. políticos,
0: todo el, todo el pueblo levantándose, los políticos mismos aplaudiéndolo, envuelto en la bandera de Estados Unidos, Decís.
1: No, no, Paz, no, 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 Pedro Ro, pero... Es un pero, montón. Pero... Un montón. Eh, acá lo mejor que le puede pasar a Rocky es caer después de, de, de toda esta gloria, porque en la caída de Rocky llegamos a Rocky 5 tal vez la más odiada... Tal vez la más odiada sí. de la saga, y nosotros yo creo que la vamos a la vamos a defender un poco.
0: Es la más subestimada, a mí me encantó sí. desde el minuto uno en el que la vi, la verdad es que no entiendo por qué está tan...
1: Porque aparece eh... en culo Rocky al principio, tal vez por eso, digámoslo todo, se le ve el culo a Stallone, que es un culo hermoso. Lo digo con toda encima, mi heterosexualidad, lo digo, es un hermoso, hermoso culo, enojen, ¿no? hermoso culo. Claro.
0: Bueno, por fuera del culo de Estalone, sí. creo que es una película en la que lo que tiene de, de, de interesante es esta propuesta de nuevamente la vuelta, que la refuerzan las seis. Totalmente. La vuelta al barrio, la vuelta a los suburbios. La vuelta al barrio y al barro. Otra vez, ¿no? De decir, che, eh, ves esta mansión y todo este castillito que habías construido para vos, para Adrian, para Robert, que nació en una cajita de cristal y demás. Bueno, se va a caer. Pumba. Todo se cae porque. Exactamente. Porque es totalmente aleatorio, porque hoy en día tenés todo y el otro día no tenés nada. Y eh, es así. En la vida misma se trata de
1: eso. Termina, y creo eh, que... eh, perdón, eh, Sofi, te, te interrumpo. Termina porque acá aparece el villano más grande de la historia de Rocky, que no es Tommy Gunn, que no es Cloverland Lang, y mucho menos es Iván Drago, que es el contador de Rocky, que lo termina cagando sí. y lo lleva a la bancarrota. Sí. ¿Por qué nadie recuerda? Yo quiero un póster de Rocky peleando contra el contador. Cagado a palos por el contador. Porque el boludo de Poli firmó donde no tenía que firmar. Decime, Sofía, si no es el villano más grande de la historia de Rocky, no, no, el coincido, contador.
0: Coincido, Le gana la coincido, contabilidad, señores. Maten
1: sí, a los totalmente. contadores. No, mentira. Eh, es, es terrible. terrible el contador de Rocky. El, el, uno de los villanos más grandes de la historia del cine. Gente... A ver.
0: Totalmente. No, tenés, tenés mucha razón. No lo había pensado desde ese lugar, ¿eh? Pero sí, sí, tenés mucha razón. Está el contador, después creo que viene Claver Lang y después viene eh, Tommy Gunn.
1: Sí, 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 coincido, coincido.
0: Es ese orden.
1: Coincido. Eh, tenemos esto, lo que vos decías, hablando en serio, el regreso a las bases, que me parece que eh, es lo lindo que tiene la 5 la y la 6, que son películas que hablan mucho. Eh... Esta cosa de, de, de Rocky volviendo al barrio, de Rocky teniendo que volver a, a, a reconectarse ya, ahora no solamente por cómo pelea, sino por cómo vive. Volvemos al barrio, volvemos a la escuela pública eh, en, en el gueto, eh, a, a tenerlo a mi hijo, que eso, con lo que decías vos, ¿no? lo Tenía una cajita de cristal, lo pongo ahora en un lugar donde se todo un poco más peligroso, ¿no? un poco más picanchi. Eh, Toda la familia... por pues aparte esto es todo nuclear... O sea, va toda la familia... Si Rocky cae... Vamos todos con Rocky... Eh, terminamos volviendo todos al barrio... Eh, y, y, y un Rocky que no es... El Rocky de la 1 y la 2... Es el Rocky con una lesión cerebral... Es el Rocky que después de Drago... Pues Drago realmente lo caga a trompadas... Gana, pero lo caga a trompadas... Y le cuesta... Eh, casi la vida... Esta Rocky arranca con... Con, con un protagonista con miedo a morirse. La escena arranca de forma desgarradora esta Rocky. Él en, con Adrian en en, en, el, en los vestuario vestuarios... En ¿Cómo muchas, me cuesta decir sí. vestuario? Eh, en los vestuarios diciendo eh, Adrian me parece que me rompieron acá, me parece que, que no estoy bien. Eh, y enfrentado además del poder de, nefasto de los contadores, al poder nefasto de la prensa. Porque él vuelve eh, ganador y de la nada aparece también otro personaje que me gusta mucho, que es eh, Washington Duke, eh, George Washington Duke, que es que Don King, es igual a Don King el el, el que el manager de, de Tyson y, y tantos otros, eh, eh, metiéndolo a Rocky con toda su pureza en, en, en una cosa muy de mierda del show business, en algo que, va, en, una, en un declive de lo que es la gloria del deporte... Que me parece que después habla mucho en la 6. En la 6 arranca también con algo parecido. Eh, con cómo va cayendo el deporte. Eh, y cómo Rocky va ascendiendo en cuanto a, 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 a la, al héroe moral. ¿no? Eh, sí. Y acá lo tenemos por primera vez a Rocky como eh, el mentor. Él se vuelve el mentor. Él que todo el tiempo estaba buscando un mentor eh, y perdiéndolo. Acá también hay pérdida. Pero acá él pierde como mentor... Pierde a su pupilo, lo pierde a la corrupción de lo que es este, el, el show business, que es este personaje que a vos te gusta tanto que se llama Tommy Gunn.
0: Lo odio, sí. No, no, es que en realidad a mí lo que me pasa eh, son varias cosas. Creo que el punto interesante de esta película es que verdaderamente es en la. es en la única película que muestran que. Rocky tiene las manos atadas, que no puede pelear porque su salud se lo impide y encima en un momento tan extremo como el hecho de haber perdido todo. Y viste que él en un momento discute con Edgren y le dice che, si esto no se entera nadie, yo en un par de peleas lo saco y salimos a flote. Y porque aparte él lo pensaba en función de como vos bien decís, en función de bloque. Che, estoy yo pero están todos los que mm. están comiendo de esto, ¿no? Eh, y que verdaderamente no puede, no puede con eso. Y me parece además que arranca que ya arrancó en la 4, porque hasta la 3 está la cuestión de la competitividad deportiva, de que estaban, eh, a ver, compitiendo por un título, por el título de ser el mejor boxeador del mundo. Ya a partir de la 4 tienen formato de peleas de exhibición. Entonces ahí está la cuestión del show de lo, mediático, de lo mediático que vos bien reafirmás. Que además con el paso del tiempo, con el paso de los años, se fue acrecentando, ¿no? Como que las bases ya están en la 4, están en, en realidad en la 3, cuando arrancamos, cuando decíamos con toda esta cuestión de, 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 del merchandising y de cómo a él lo muestran como, como una marca, pero que después están reforzadas en esta, en esta quinta entrega. Donde además, lo que se muestra también es esta parte humana de Rocky, de que le dice a tu a este tipo, no le importa yo, no le importas vos no le importa el que tiene a cargo ahora, no le importa a nadie ni nada, lo que importa es la plata y lo que importa es el show y vos tenés que entender que en realidad el deporte y que la calidad humana se tratan de otra cosa y que, digo, a ver si nos ponemos a, a pensarlo, ¿no? por fuera de que de que yo no soy una persona que soy muy que estoy muy eh, al tanto de, del mundillo deportivo, ni futbolístico, ni de boxeo, ni de nada. Pero está tan lejano... ¿Una película de qué año? ¿De 1990? ¿es? Del 1995? Sí. Bueno, de 1990... Digo, la segunda que
1: dirige, que, pasa, que, dirige
0: que Exacto. ¿Está tan lejano a lo que sucede en la actualidad? Digo, también no fue como un poco... Digo, abrió este espectro de lo que hoy en día rodea los deportes porque... Yo, ponele, no veo nada, no consumo, pero tengo, estoy criada en una familia de hombres, donde mi papá y mi hermano viven consumiendo todo el tiempo deportes. Y ponele, veo lo que, es, lo que son, ponele las, la, no sé, las bambalinas o las cuestiones previas a un partido entre un gran clásico o ponele los mismos, eh, el mismo show de los boxeadores y demás que decís, esto es igual, lo que está pasando es igual y esto está hablando los Rocky en 1990. Eso es lo que me parece impresionante, ¿no? De todo lo que se arma alrededor de estos personajes que son personajes ficticios, que tampoco es que se odian o se tiran como con todo este arsenal, donde decís, y al fin y al cabo como el afán o el hambre de, de, de ganar, pero de ganar por una cuestión de, de competitividad... ¿En dónde está? ¿Qué es lo que se pierde, no? Es como, qué sé yo. ¿Qué era lo que quería Tommy Gunn también? O sea, Tommy Gunn quería la gloria de ser reconocido como Rocky, como héroe popular, que es un poco lo que pasa en Las Seis, con el otro personaje creo que era Dixon. Dixon. Y que claramente no va a alcanzar, o sea, no va a llegar porque en realidad a estos personajes los que le falta es eso, le falta corazón, le falta carisma y le falta generosidad, que tampoco es lo que tienen. Y eso es lo, lo más terrible, ¿no? De, de... Que el deporte también es un reflejo, es un... un una pequeña porción de lo que pasa a nivel general dentro del espectro de lo social, digamos. O sea, es una excusa también para contar otras
1: cosas. Sí, sí, eh, a mí me, lo, lo, lo que me parece fascinante de Rocky, de Rocky 5, eh, es esto: me parece que eh, Rocky crece como saga y, y, y se muestra grande cuando, cuando va hacia lo más chico, ¿no? Cuando quiere, quiere hablar de política y. No, la verdad que no. Pero cuando vuelve al barrio y vuelve a hablar de cosas tan básicas como la, la, la guerra entre entre prestigio contra fama, ¿no? Como que la, la, la fama es la, la hermana mutante del prestigio, para no decir la, la hermana deforme, si quieren ser un poco más cruel, del prestigio, que sí es lo que tiene Rocky. Eh, Rocky tiene el amor del pueblo, lo tiene bien ganado. Y Tommy Gunn es eh, nada, es un tipo indeseable eh, que... Aparte, esto es lo que me gusta ¿no? porque es como una especie de reverso de Rocky, es un tipo también que, eh, que no tiene padre que busca una imagen paternal que lo, que lo guíe pero que no la sabe a, eh, aprovechar porque su su hambre es brutal a la diferencia del hambre de Rocky que es, que es genuino y que parte de algún lugar me parece un poco más, más puro y más eh, es, no sé cómo decirlo, más elevado tal vez eh como, eh, como también Rocky termina abandonando a su propio hijo eh, para adoptar a alguien que viene de afuera, porque Rocky en, en toda esta pureza que tiene, a veces la pifia, eh, le termina abriendo la, la, las puertas a, a, este, a este extraño eh, pensando que son todos como él. Entonces yo le abro las si yo le doy lo que me dieron a mí, yo quiero ser Mickey también. Yo necesito ser Mickey en este momento. Porque ya medio que se me pasó a mí la, la, el cuarto de hora. Eh, entonces necesito eh, en lugar de buscar un mentor convertirme yo en el mentor. Y, y llenar ese vacío. Eh, asumiendo ese rol. Eh, y, no, y, y no lo logra con, con Tommy Gunn. Simplemente porque Tommy Gunn no es Rocky. Y hay muy pocos Rockys y hay muchos Tommy Gunn. Eh, esto que vos decías, ¿no? Eh, cómo cómo se, todo se banaliza... En este momento, eh, el otro, ah, yo tampoco sé mucho de fútbol, pero el mejor jugador de, de fútbol del planeta no es el que más seguidores tiene en Instagram. Pues Messi no tiene más seguidores que, que Cristiano Ronaldo. Que Ronaldo, sí. Eh, y, y pasa eso, ¿no? Como eh, me parece que eh, tal vez, eh, no quiero comparar a Messi con Rocky, pero hay algo de la simpleza, ¿no? Me parece ahí de, de la cosa como más pura y más... Lo ves todo el tiempo, lo ves con su mujer de toda la vida. Eh, con sus hijos, me caen mucho mejor los hijos de Messi que, los hijos de que el hijo de Rocky eh, y, no, y, y Messi no tiene robots así que le, lo, lo banco un poco más a Messi en eso eh, pero siempre con la misma mujer como, así como una cosa muy de familia, muy tradicional y muy, eh, no quiero decir obrera pues ya el chabón es un multimillonario vestido por las mejores marcas pero eh, y, y no le pasó esto de caer de vuelta al barro porque parece que hay una cosa por, por el estilo y me gusta esto, lo, lo que tiene Rocky 5 de eh, de tomar ciertos riesgos de, eh, de que la última pelea no va a ser en un cuadrilátero es, entre el pueblo afuera del bar este donde va siempre Rocky eh, con, con este Tommy Gunn yéndolo a buscar con, con este Don King, con, eh, George Washington eh, George Washington se llama encima es como eh, con, con todo el poder del show business atrás y de la cosa banal y artificial ficticia eh, peleando ahí en, en, en la calle, eh, cuando le dice Rocky, le dice: Mi ring está fuera.
0: Mi ring está fuera. Mi ring está sí, fuera. Sí, sí, Hermoso. Rocky siempre tiene muy
1: buenas frases. Hay una, hay sí. una frase que cuando Adrian le dice: Todos los golpes que recibiste, yo también los recibí. Dios, qué poesía. Hermoso. ¿Quién escribió esta película? Walt Whitman. La verdad, me parece que sí, me parece que estuvo Walt Whitman metido atrás, ¿eh? Allen Ginsberg lo hizo. Eh, eh, me parece que eso es lo que tiene. Tiene muchas cosas buenas. Eh, Rocky 5, además, un cameo de, de Mickey, eh, que le dice, Get up, you son of a bitch, because eh, Mickey loves you. Yo me muero, me muero, uh -huh. Sofía, cuando ves esa escena. Eh, qué cosa hermosa, ¿no? Qué cosa hermosa, eh, Meredit, eh, Burger Meredith, eh, en ese papel pero vuelvan a ver Rocky V y vuelvan a ver Rocky V después de ver Rocky 4 y no la van a odiar tanto como la odiaban o van a decir, no, qué berreta. No, porque si hay algo que le sobra a Rocky V es Alma, que a la 4 le falta. No tiene la épica. pero Porque
0: porque, la, porque para mí Rocky V dialoga mucho con la 1. Por eso claro. tienes, tienes sí, esa impronta.
1: Sí. Me parece que, impronta. que le falta, está bien la épica porque porque está bien que le falte porque es una película más de underdog, más, de, más barrial, pero les sobra el alma. les sobra totalmente el alma. Y es algo que, eh, si querés, ya vamos mechando con eh, la conclusión que es una película impresionante. Y de vuelta digo, qué cosa increíble que eh, 16 años después de Rocky 5 hagan Rocky Balboa y que sea tan buena película. Hermosa.
0: Eh, Rocky Balboa es hermosa. Te, te, te doy lugar como... a que hables... Y es un golpe, pero es un golpe bajísimo, Rocky. Como que arranca y, y ya lo hemos charlado, de que a los 10 minutos estamos... Estamos no llorando, los Nos sí. No nos deshidratamos de pedo. A ver, para las personas que nos están escuchando, real, le mostraríamos los chats. Yo le mandé a Facundo fotos mías llorando y Facundo me mandó audio llorando. O sea, estamos... Vamos a subir los chats eh, al podcast. Estamos en un viaje, estamos en un viaje real de, de todo lo que nos movilizó ese Rocky, eh, yendo en el aniversario. Eh, de la muerte la de Adrian, o del aniversario de casados no me acuerdo bien qué aniversario entre ellos era, rememorando dónde la conoció, dónde ella trabajaba, su primera cita, y aparte con un poli ya viejo, destruido, que se parece mucho a Hugo Arana, lo, decir? <risa> <risa> lo pensé toda la película, pero por fuera de eso con un poli también roto por, este, por esta tragedia que nadie esperaba de que Egrian ya no forme parte de la saga, porque era parte constitutiva de la vida de él, y con Poli diciendo, vos estás tranquilo, por eso podés volver a estos lugares. Yo no puedo volver, porque yo no hice las cosas bien.
1: pues con yo ella. no la traté bien como. ¡Pah!
0: ¡La puta madre! Pero cómo no que. Pero cómo que no nos haga mierda. Me estás explicando. A ver, no, 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 Sophie, no, sabes concebir. que eh, hay,
1: hay una imagen, hay algo que vos decías que me que mucho de la 1, que arranca con esta imagen de Cristo, y si, si querés ya Y si querés ya simbólico me parece que un poco parece que un poco este tour de la nostalgia que hace Rocky, que... En cualquier otra película parecería algo barato, ¿no? Como recordar, sí. ir a los lugares, como a los highlights de, de la serie para para tener excusas para poner flashbacks, básicamente. Pero que en Rocky es, es genuino, porque sabemos que Rocky es así. Eh, esto que vos decías de eh, la, la imagen de Cristo, me parece que acá, eh, ya yendo a los últimos eh, días de, de Cristo, es como el Via crucis, ¿no? De, de Rocky. Sí. Que se esfuerza él mismo como... a. Tener que ir todo el tiempo. Porque aparte lo siente. Porque es un tipo que no... Que hizo su duelo. Pero no, no quiere... No quiere volver a, a arrancar su vida con, con otra persona. La película le da esta oportunidad en un momento. Pero él, él la avisa. Mirá que yo... Eh, mi mujer se murió. Pero yo no la dejé. Yo sigo con ella. Está muerta. Pero yo sigo con ella. Eh, y que es una película que habla todo el tiempo con la 5. Eh, arranca con... El declive del boxeo moderno en su Zenith con el personaje de Dixon, que es un eh, un boxeador que, como Rocky en la 3, eh, medio que le gana a cualquiera, pero se, lo, le gana así como a, precisamente, es ya parte del negocio que te hagan pelear con gente que no, que, que no, 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 no presenta ningún tipo de desafío para vos. Eh... Eso es lo que me gusta, ¿no? que eh, eh, Mason, Mason Dixon, creo que es eh, The Line, le dicen a, a, a este personaje, eh, es como, como este Rocky de la 3, eh, este Rocky que ya es medio como que dice, bueno, mira, y que también es un poco como Apolo, que dicen, bueno, le dicen los representantes, mira, nadie quiere pelear con vos, eh, los que quieren pelear son todos unos vagos que no sirven para nada, el público te odia porque te echan la culpa, inclusive del declive del boxeo a vos, dicen vos sos la razón. Eh, dale la oportunidad, ¿por qué no le das la oportunidad a Balboa que acaba de pedir la licencia para pelear contra eh, contra un eh, viejo todo hecho pelota como él en el gimnasio de Berizo, <risa> en el gimnasio municipal de Berizo, <risa> eh, así todo 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 eh, descascarado como él. Bueno. <risa> Eh, le dice, ¿por qué no le das la oportunidad? y acá vuelve a pasar lo de la 1 decirle, bueno, le voy a dar la oportunidad a Rocky dale, pasa, qué sé yo tipo como, bueno, voy a dejar entrar a este pequinés a mi casa y termina entrando eh, un gran danés con esteroides eh, que te destruye absolutamente todo
0: sí y que además, no nos olvidemos que Rocky Balboa para mí, tiene creo que la frase más épica de toda la saga, que es cuando lo enfrenta al hijo, el hijo culpándolo Uf. de que vivió con el karma de la sombra, del padre, de todo lo que significó ser el hijo de Rocky Balboa y bla, 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 y avergonzándose de esa situación. Por eso Robert es un personaje que es muy polémico y está, está raro construido, porque es muy antipático. Eh, y Rocky le dice, vos no puedes ir culpabilizando al mundo y a la vida de las cosas que te pasan porque nada golpea más fuerte que la vida. Y porque no importa cuántos golpes recibís, sino cómo vos podés aguantarlos y seguir hacia adelante. Sin doble. Está la frase en la taza que te regaló Gustavo el otro día. Sí, sí. <risa> Gracias, Gustavo.
1: Hermoso que Hermoso un beso
0: patrocina Está patrocinando este espacio en la taza <risa> que le regaló a Facundo. Hermoso. Increíble con esa frase. Pero que Rocky Balboa tiene esto de lo que a mí me encantan. Me encantan las etapas crepusculares de los grandes héroes, mm. en cualquier tipo de saga. Es algo que me genera mucha nostalgia y que me genera mucha identificación. Creo que a mí y a la mayor parte de la audiencia. Yo considero que siempre tiene esto en lo que es casi imposible no sentirse tocado en cierto punto. Rocky es un hombre roto, es un hombre que perdió al amor de su vida y la persona más importante de su vida. Y que sin embargo lo ves al tipo yendo al mercado, nunca perdiendo la esencia, perdiendo esa generosidad de que su propio restaurante le da de comer a gente que no le puede pagar. De que el tipo está en su barrio afincado, poniéndole al restaurante el nombre de su mujer, porque el tipo no se puede olvidar quién es, ¿no? Y no se puede olvidar tampoco de las personas que a él lo engrandecieron. Que tampoco se olvida de su cuñado, que es un viejo cascarrabias, y que en un momento que también es hermoso, cuando a Poli lo echan del frigorífico, ¿viste? Como esta etapa en la que están todos viejos, tantos grandes, que se preguntan, che, yo qué hago, que se deprimen, tipo, yo, ¿qué motivos tengo para seguir viviendo, no? ¿Qué hago acá? ¿Cuáles son, ¿Cuáles son aquellas esos motivantes que me mantienen en pie, que me mantienen vivo? Porque convengamos que Rocky tampoco lo tenía su propio hijo, porque su propio hijo lo estaba cuestionando constantemente. Estaba ausente, le reprochaba cosas. Y sin embargo, el chabón estaba de una manera estoica, ¿no? Firme, sentado, agradeciéndole a una mujer que ya estaba muerta, hablándole en una tumba como si estuviera viva, con la sillita, ¿no? De, de manera totalmente incondicional, y como vos decís, con una mujer con la posibilidad de, de formar otra familia, que, que estaba todo dado, y que sin embargo tampoco es algo que él elige. Porque él está, sigue enamorado de su mujer, la puta madre. O sea, son cosas que uno las ve y dice, no puede ser que esto siga pasando. Y en realidad, yo creo que en pequeños casos, en, en situaciones como demasiado atomizadas, estos personajes deben seguir existiendo. no Es como, al menos a mí me da la esperanza de creer que hay personas que aman más allá de la muerte, que no se olvidan de dónde vienen, que siguen teniendo esa pureza y esa generosidad eh, incondicional a través del tiempo y hacia, hacia todo lo que los rodea. Eh, Rocky es eso, ¿no? Es como, como una bocanada de esperanza, como esta cuestión de lo que yo decía de, de la cuestión de, 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 del ocaso del héroe, de, de la última instancia. Que, que es maravillosa, que es maravillosa, que creo que, que Rocky Balboa es un gran cierre para lo que es la historia de Rocky, que después igualmente lo, lo, lo meten en Creed, ya en otro en otro papel, que, que bueno, ya de Creed no tenemos tiempo, ¿Será, porque este ser... podcast va a durar tres horas. Sí,
1: les pedimos pero... disculpas eh, eh, a los oyentes, pedimos disculpas a la gente que tiene que editar esto. También sepan entender que era muy difícil meter seis películas en un podcast eh, Totalmente. Y, y ser muy sintéticos pero bueno, volviendo a mí lo que me, me gusta también mucho de Rocky Balboa es que no solamente hablan de la pérdida sino que también hablan de una, de una especie de revancha de uno mismo, y esta cosa que tiene Rocky de, eh, además de su amor y además de su, de, su do, de su dolor bueno, sí eso, una rabia que tiene adentro que dice, las cosas que yo tengo en el sótano le dice a Poli eh, la, la bestia que tengo adentro eh, él va a pelear para sacarse la bronca, él, él no necesita la fama, no necesita, él, él es no. feliz en su restaurante, dándole anécdotas a la gente eh, todas las noches, eh, la gente lo ama vos, vos ves escenas donde dicen qué buen tipo, viste. todos se van amándolo a Rocky siempre le da lugar a, a, a como decías vos le alimenta gente que no puede, no puede costearse un plato de comida eh, nada, sí, es, le da oportunidad a la gente ahí de, de, del barrio esta chica marica aparece en la 1 eh, él le termina su también. lugar y a su, a su hijo eh, le termina dando una oportunidad también a su propio hijo cuando le da esto, digamos todo, Robert en la en Rocky Balboa me parece que se redime un montón eh, y, 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 y tiene esta cosa que, que dice, yo me quiero, me quiero sacar de encima esta bestia que tengo adentro, esta cosa que me ahoga eh, que el que le dice yo a veces me ahogo, siento como una bestia dentro mío, le dice a a Poli, ¿no? Eh, que yo me había olvidado que aparecía Poli en esta entonces cuando vi el nombre de Burt Young digo, ay Dios, no, no puede ser que me haya olvidado Pues es tan bueno el papel de Poli es tan conmovedor, que le da un beso le dice, te amo, ¿viste? esas cosas a mí me parten al medio me parten al medio eh, y que en
0: la última batalla le dice deja que suban las cosas que están en el sótano
1: sí, 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 sí
0: dale batalla sí. a eso, si vos estás en el ring por eso
1: y el, y el chabón en, en, la última, en el último round dice de, de, de la bestia se fue, ya está, ya me, me liberé de la bestia eh, y, y termina como abrazándose con Dixon y, y diciéndole gracias por darme esta oportunidad, que no es esta oportunidad ya de recuperar la gloria porque ya la gloria la tenés es la, la oportunidad de recuperarte a vos mismo, ¿no? De recuperar un, un silencio, una quietud, una paz que, que, que estaba ahí adentro. como Y que ya no, después no lo necesita más Rocky. Porque en Creed no pelea contra nadie, o sea, pelea contra otras cosas que tal vez sean mucho más terribles. Pero eh, él necesitaba eso, como demostrarse que, que, que estaba vivo, que, que había algo vivo adentro suyo... Eh, y que además tenía una necesidad de purga de todas esas cosas malas, de, esa, de, esa, de, de, ese, de ese vacío que tenía dentro, de vuelta, o hablando de vuelta con la 1, el tema del vacío. Necesitaba vaciarse de todas esas cosas eh, de mierda y poder recuperar la paz y, y, y su propia identidad, ¿no?
0: Y aparte, ¿cómo será que ni siquiera.? A ver, la 6 podría haber terminado en, en la lucha final y sin embargo termina con él, llevándole flores a Adrian y decirle, todo esto lo logramos. no hubiera sido posible sin vos, lo logramos lo logramos Lo logramos otra vez, lo logramos juntos, es algo que Rocky, es que Rocky es eso por eso digo que Adrian y él no funcionan el uno sin el otro, o sea, es como que están totalmente complementados, están, son una especie de simbiosis, pero una simbiosis maravillosa eh, Rocky Baloa es sumamente conmovedora yo tengo entendido que en su momento cuando se estrenó la hicieron mierda, eh, la crítica especializada y demás, no, no sabe nada
1: pero, ¿por qué no van A mí me parece que es una barrer. película
0: maravillosa. Me parece que es una película maravillosa. Que la fotografía es muy bella. Que a nivel argumental está muy bien. Que sabemos y todos conocemos, o sea, también el hecho de lo inverosímil de que un hombre de 50 años esté peleando con el campeón del mundo joven, de 20 años más joven, y que no lo haga mierda. Pero no nos importa tampoco, porque lo que importa es lo anecdótico. Totalmente, lo que importa lo es simbólico. lo que está detrás de esa pelea, ¿no? Sí, sí, sí. Es, es esa cuestión que trasciende el ring. Que en realidad. A ver, Rocky se trata de eso. Rocky no es una película en la que podés meterle, por supuesto, el afán o la, la cuestión de, de, de lo deportivo, de la competitividad, de todo lo que conlleva, eh, digamos, dentro de lo que es lo físico, lo mental y demás. Pero también está lo simbólico, todo lo que está representando Rocky adentro y afuera del ring. Y le agradecemos a Silvestre Stallone, porque la verdad es que nos regaló uno de los personajes más hermosos de la historia del cine. Eh, creo que, que no tenemos ya mucho más por agregar porque este podcast fue el más largo de todos. El más largo de todos. De, y también les
1: pedimos disculpas si, nos, si obviamos algo porque, bueno, nada, es muy vasta la... Sí, bueno, la
0: es mucha info también. Sí, esperamos en sus de... comentarios en,
1: la, en las redes, ahí donde nos cuenten qué fue también lo que más les gustó a ustedes de la saga. Eh, así dialogamos un poco con, con los oyentes, ¿no? De, del podcast que siempre nos hacen el aguante. Eh, y esperamos que también les... les eh, les dé esto una oportunidad para revisitar una de las mejores sagas de la historia. Eh, una saga que muchas veces es considerada como algo menor, pero me parece que realmente tiene que tener su lugar eh, como lo que verdaderamente es, ¿no? Con su peso, con su simbolismo, con su significado eh, para, para cualquiera que... Para cualquiera, porque es de vuelta lo que vos decías, Sofi, es una saga que cualquiera puede disfrutar eh, en, en todo su esplendor, ¿no?
0: Coincido. Y bueno, agradecerte a vos, Facu, por todo este laburo que hiciste, tan minucioso, tan comprometido de tu parte, porque, bueno, hubo que ponerle mucho a esto, ¿no? Volver todas las películas, a hacer las anotaciones. Eh, lo, estamos, lo dimos
1: todo lo dimos en este todo. podcast. Como, ¿no Rocky. Decir, ¿eh? como, Rocky. Lo, como Rocky.
0: Como Rocky. Como Rocky. Como Rocky. Totalmente. Como Rocky. No sé si ganamos, pero ya está. Es, es una victoria moral. Es lo
1: que menos importa ganar.
0: Exactamente. Bueno, muchas gracias a todos también por estar del otro lado, como siempre, de manera totalmente incondicional haciéndole el aguante a este podcast maravilloso, así que gracias a los que están también del otro lado. Gracias a vos, Facu. Sos un gran co
1: -keeper. Gracias a vos, Sofi, por la oportunidad.
0: Un beso grande a todos. Adiós.